0: Προσήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Storyteller.gr Είχα διαβάσει κάπου ότι η λογοτεχνία αφορά το συνέστημα Διαβάζουμε γιατί θέλουμε να βιώσουμε συναισθήματα Χαιρόμαστε, λιπόμαστε, ξαφνιαζόμαστε, λυπόμαστε, Εν τέλει ζούμε μια παράλληλη ζωή με τη δική μας Μια εμπειρία που καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που διαβάζουν, οι αναγνώστες Υπάρχουν βιβλία τα οποία παγώνουν το χρόνο μας, τον προσωπικό μας χρόνο Θυμάστε τα χρονόμετρα των σκακιστών Μια πρόταση, μια εικόνα, μια περιγραφή. Είναι ικανή να πατηθεί το χρονόμετρο αυτό και να σταθούμε έκπληκτοι σε κάτι που μόλι συνειδητοποίησαμε. Αυτή η εμπειρία συμβαίνει και στι συνεδρίε τη ψυχοθεραπεία. Αν έχει κάποια επιτυχία η ψυχοθεραπεία. Πριν από κάποια χρόνια, σε ένα αγαπημένο βιβλιοπολείο στο Λονδίνο, στο Don't Books που βρίσκεται στη Maryling Bone, έπεσα πάνω στο βιβλίο τη Elizabeth Straught με τίτλο My Name is Lucy Barton. Εννοείται ότι αγόρασα το βιβλίο και δεν μου πήρε πάνω από μία-δύο μέρε να το τελειώσω και να βάλω την Ελίζα Μπετ Στράουτ δίπλα στον Ιαν Μακιούαν στο ράφι με του αγαπημένου μου σύγχρονου συγγραφεί. Στην Ελλάδα δεν είχε μεταφραστεί κανένα βιβλίο τη και α είχε κερδίσει Πούλιτζερ, και δεν γνωρίζω και το λόγο που δεν είχε μεταφραστεί, αν και κατά διαστήματα ρωτούσα ανθρώπου από τον εκδοτικό χώρο. Πριν από λίγο καιρό, οι αγαπημένε εκδόσει Άγρα εξέδωσαν το βιβλίο. Που την καθιέρωσε, το Olive Kittridge. Το Olive Kittridge είναι το όνομα τη ηρωίδα του μυθιστορήματος, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Μια επικριτική μεσήλικη δασκάλα του Δημοτικού, η οποία ζει στην επαρχία του Maine. Αυτή λοιπόν η επικριτική μεσήλικη δασκάλα του Δημοτικού, που ζει σε αυτήν την μικρή επαρχία, είχε τεράστια απήχηση στους αναγνώστε. Και ποιο θα το περίμενε με αυτά τα χαρακτηριστικά, Η συγγραφέα δήλωσε ότι αυτό. Αυτή η απήχηση δηλαδή που είχε, οφείλεται στο γεγονό ότι η Όλιβ μπορεί στο βιβλίο να κάνει και να λέει πράγματα που αισθανόμαστε όλοι εμείς, αλλά ούτε τα κάνουμε, ούτε τα λέμε. Αν περιμένετε μια ιστορία με αρχή μέση τέλος και στο ενδιάμεσο πλοκή, μάλλον θα απογοητευτείτε. Η Όλιβ Κίτριτς μοιάζει με έναν στύλο πάνω στον οποίο κρέμονται κορδέλες, σε διάφορα χρώματα και σχέδια και διαστάσεις. Κορδέλε που ακουμπούν με την άκρη του πάνω τη, χωρί απαραίτητα να περιστρέφονται και γύρω τη. Αυτή μπορεί να είναι ο σύζυγό τη, Χένρι, ο γιο τη, Κρίστοφερ, ένα γείτονα, ένα παλιό τη μαθητή. Η Όλιβ είναι πρωταγωνίστρια και ταυτόχρονα ένα δευτερεύων χαρακτήρα που μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και ελάχιστα στην ιστορία του καθενό από αυτού. Έστω στην τελευταία παράγραφο, στην τελευταία πρόταση της τελευταία παραγράφου ενό τη ζωή. Κάποιου ανθρώπου. Η Straut, η συγγραφέα, φωτίζει τι σκοτεινέ χαραμάδε του μυαλού μα και μα κάνει πολλέ φορέ, έτσι ένιωσα κι εγώ, να νιώθουμε μηχανία. Για παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο Το φαρμακείο, ο σύζυγός τη, που είναι ο διοκτήτη του φαρμακείου, παρατηρεί και νιώθει ένα δεσμό με τη νεαρή υπάλληλο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ερωτικό πάθο. Δεν είναι καθόλου έρωτα και καθόλου πάθο. Τι συναισθήματα υπάρχουν να νιώσει ένα μεσήλικα άνδρα όταν περνά πολλέ ώρε δίπλα σε ένα νεαρό κορίτσι, στο οποίο αγαπά και του τρόπου και την ευγένειά του. Ειδικά ο Χένρι που είναι παντρεμένο με τη σκληρή Όλιβ. Υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα χωρί σεξουαλική επιθυμία, είναι το ερώτημα. Διαβάζω το απόσπασμα που περιγράφει τι νιώθει ο Χάρη παρατηρώντα τη νεαρή Ντέιζι στο κατάστημά του. Στη σελίδα 22. Του άρεσε η εγκαθροσύνη τη. Του άρεσε η αγνότητα των ονείρων τη. Αυτό όμω δεν σήμαινε βέβαια πω ήταν και ερωτευμένο μαζί τη. Για την ακρίβεια, η φυσική τη αυτοσυγκράτηση τον έκανε να αποθεί την Όλιβ με μια εντελώ νέα σφοδρότητα. Οι αυστηρέ απόψει τη Όλιβ, τα γεμάτα στήθη τη, οι θυελώδει αλλαγέ τη διάθεσή τη και το ξαφνικό βαθύ τη γέλιο ξεδίπλωναν μέσα του έναν νέο βασανιστικό ερωτισμό, και καμιά φορά όταν η ανάσα του βάρενε μέσα στη νύχτα. Στο μυαλό του δεν ερχόταν η Ντενίς, αλλά παραδόξως ο δυνατός νεαρός σύζυγός της, η άγρια φλόγα του νεαρού άνδρα καθώς υπέκυπτε στο ζωόδες ένστικτο της κατοχής και τότε ο Χένρι Κίτριτς βίωνε ένα σπίθισμα απίστευτης μανίας, λες και κάνοντα έρωτα στη γυναίκα του γινόταν ένα με όλους τους άνδρες στο νερωτά τους για τις γυναίκες, που μέσα τους βαθιά κουβαλούσαν το σκοτεινό, υγρό, της γης. Στο κεφάλαιο με τίτλο «Μία μικρή εκτόνωση», η Όλιβ με τον σύζυγό της Χέντρη, βρίσκονται στο σπίτι του γιού του Κρίστοφερ, ο οποίος παντερεύεται τη Σούζαν. Η Όλιβ δεν βολεύεται και πάρα πολύ στο ρόλο της πεθεράς. Δεν αγαπά ούτε μισή την ύφη τη. Απομονώνεται σε ένα δωμάτιο τη μέρα της τελετής του γάμου και εκεί η συγγραφέα στη σελίδα 96 μας βάζει στην άβυσο του μυαλού τη. Διαβάζω. Η Όλυβενη ησυχούσε πάντα για τον Κρίστοφερ που ήταν τόσο μοναχικό. Όλο τον περασμένο χειμώνα, ιδιαιτέρω, τη τύχωνε η σκέψη πω ο γιο τη θα γινόταν ένα γέρο που θα γερνούσε σπίτι μετά τη δουλειά μέσα στα σκοτάδια, όταν εκείνη και ο Χένρι δεν θα υπήρχαν πια. Στην πραγματικότητα, χαίρεται με τη Σουζάν. Ήταν απότομο, βέβαια, και θα χρειαστούν χρόνο για να το συνηθίσουν. Αλλά αν το καλοσκεφτεί κανεί, η doctored σου, η Σουζάν, είναι μια χαρά. Και πέραν της η κοπέλα ήταν εξαιρετικά φιλική. Και εξάλλου, ας το παραδεχτούμε, ο Κρίστοφερ είναι τρελός και παλαβός μαζί της. Φυσικά, κατά πάσα πιθανότητα, αυτή τη στιγμή η σεξουαλική του ζωή είναι πολύ πολύ συναρπαστική και χωρίς αμφιβολία πιστεύουν όπως όλα τα νέα ζευγάρια πως αυτό θα κρατήσει για πάντα. Πιστεύουν επίσης πως ξεμπέρδεψαν με τη μοναξιά. Αυτή η τελευταία σκέψη κάνει την Όλιβ να κουνήσει το κεφάλι αργά-αργά, έτσι ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ξέρει πω η μοναξιά είναι ικανή να σκοτώσει, πως μπορεί με πολλούς και διάφορους τρόπους να σε πεθάνει. Η προσωπική άποψη της Όλιβ είναι ότι η ζωή βασίζεται σε αυτά που ονομάζει μεγάλες εκτονώσεις και μικρές εκτονώσεις. Οι μεγάλες εκτονώσεις είναι πράγματα όπως ο γάμος ή τα παιδιά, στενές σχέσεις που σε κρατούν να μην βουλιάξει. Μόνο που αυτές ακριβώς οι μεγάλες εκτονώσεις κρύβουν από κάτω και επικίνδυνα αθέατα ρεύματα. Γι' αυτό και χρειάζεσαι και τις μικρές εκτονώσεις. Έναν φιλικό υπάλληλο στο μπραντλ, για παράδειγμα, ή τη σερβιτόρα στον Dunkin Donuts που ξέρει πώς πίνει τον καφέ σου. Καθόλα απλά όλα αυτά. Με χαρά θα μπορούσα να διαβάσω όλο το βιβλίο, αν ποτέ έρθουν τα audiobook στην Ελλάδα που δεν το βλέπω. Κάπου άκουσα ότι η λέξη «μοναξιά» και «μόνος» είναι οι λέξεις που έχουν ψάξει περισσότερο οι άνθρωποι στο Google. Η δεύτερη είναι η λέξη «πορνό». Τα βιβλία της Elizabeth Straut, όπως και αυτό, μιλούν για τη μοναξιά των ανθρώπων μέσα και έξω από τις σχέσεις. «Θέλουμε, δεν θέλουμε», το αντίδοτο στη μοναξιά είναι η σύνδεσή μας με τους άλλους, ακόμα και λειψή, ακόμα και με λάθη, ακόμα και με τραύματα». Αξίζει λοιπόν να διαβάσετε το βιβλίο για πολλού λόγου. Πέρα από το δεξιοτεχνικό χτίσιμο των χαρακτήρων, η Στράουτ μα βοηθά να συνειδητοποιήσουμε μέσα από την Όλιβ αυτό που κάνουμε εμεί στι ζωέ των άλλων, μερικέ φορέ και ασυνείδητα. Μέσα από τον καλό ή κακό μα χαρακτήρα, του προσφέρουμε άλλοτε αγάπη και άλλοτε, μέσα από τον κακό μα χαρακτήρα, σοφία. Κανεί μα δεν είναι τέλειος. Η Όλιβ δεν υπήρξε η τέλεια σύζυγο. Ο Κρίστοφερ δεν υπήρξε ο τέλειο γιο. Όλα τα πρόσωπα και στι 13 ιστορίε τη είναι γεμάτα τέλειες Και την ίδια στιγμή αφήνουν το στίγμα του στο μικρό κοσμό του, στην οικογένεια, στου γείτονε, στη δουλειά του. Όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε γνωρίσει μια όλη στη ζωή μα. Μα εκνευρίζει, τη λατρεύουμε, τη λυπόμαστε, ταυτιζόμαστε. Κλείνοντα το βιβλίο, ένιωσα την ανάγκη να κλείσω ένα εισιτήριο για να πετάξω στο Κρόσμπι εκεί στο Μέιν. Δεν υπάρχει περιοχή κρόσμπη, την έχει φανταστεί η Υπάρχει όμως το Μέιν, που είναι ο τόπος καταγωγής της. Εκεί μάλλον ζει μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι την Olive να κολυμπά στις βραχώδεις ακτές του. Να παρατηρεί από το παράθυρο του σπιτιού της τα κατάρτια των οστεοπλοϊκών στο λιμάνι. Να περιμένει το τηλέφωνο να χτυπήσει από κάποιον που δεν είναι σίγουροι ότι αντέχει, αλλά ταυτόχρονα έχει απόλυτη ανάγκη να ακούσει. Αν σας αρέσουν τα podcast του Storyteller και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, είμαι η επιστήμη Μπινάζη, μπορείτε να μπείτε στο storyteller.gr και να γράψετε οτιδήποτε θέλετε στο chatbot.